2: Hej og hjertelig velkommen til denne her podcast, som er en podcast, jeg ikke aner om nogensinde kommer til at blive udgivet. Det er en podcast om moderskab og vejen til at blive mor. Og øhm, jeg har meget spontant besluttet at begynde at optage øhm, sådan lidt i dagbogsform, fordi at jeg netop selv er påbegyndt. Den rejse med et tini teeny, teeny, tiny step, som jeg kommer tilbage til lige om lidt. Øhm, mit navn er Therese Ask. Jeg er også podcast host på Busy Girl Podcast, som handler om nogle helt andre temaer, i hvert fald for det meste. Og øhm, jeg har podcastet siden 2018 og elsker alt ved det her medie. Jeg... Øhm, jeg elsker at dele ud af mine egne erfaringer. Jeg elsker at forhåbentlig motivere og inspirere. Og så elsker jeg at tale. Og <laughs> det ved man nok godt, hvis man kender mig, eller man har fulgt med på Busy Girl i, igennem årene. Øhm, for mig er det enormt sådan, terapeutisk at tale, øhm, hvilket egentlig er lidt ironisk, fordi jeg er ikke særlig god til at tale højt, når det handler om følelser og sådan mere sværere eller dybere ting, men jeg er til gengæld rigtig, rigtig god til at tale, når det handler om sådan power-ting og motivation og rutiner og iværksætteri og alt sådan noget, som, som jeg selv elsker rigtig meget. Og det er jo det er nok også der, det kommer. Jeg elsker at tale om ting, der <laughs> inspirerer mig og som, der gør mig glad. Og jeg er ikke så god til at være i de følelser, som kan være lidt svære det er jo noget, som vi er mange, der nok øh, arbejder på, og noget, som jeg gennem til sidste, særligt det sidste års tid har, øh, har øvet mig ret meget på, selvom jeg stadigvæk ikke synes, det er super fedt. Øh, og jeg kan selvfølgelig godt se, at det, at det kan være rigtig, rigtig godt og vigtigt, at man også kan, kan dele ud af nogle svære øh, og mere måske dybe emner nogle gange. Og øh, ja, jeg tror, at. Øh, at det er derfor, at jeg også tænker, at det er interessant at, øh, at optage, optage nogle lydfiler, som jeg på nuværende tidspunkt overhovedet ikke aner, om bliver til en podcast. For mig kommer det her til mere at være en form for lyddagbog til mig selv, fordi at øh, jeg, ja, jeg elsker at, at reflektere lidt over de ting, der sker i momentet, og jeg synes, det kan være interessant at gå tilbage og lytte til senere i, i en proces. Øhm, grunden til, at jeg vælger at gøre det på lyd, er fordi, at jeg kan sidde helt alene i mit studie og tale om noget bare for mig selv, uden at behøves at skåbne op over det nødvendigvis for så mange andre mennesker. Men det giver selvfølgelig også den mulighed, at hvis det er, at det her det er en... En rejse, der forhåbentlig bliver succesfuld, øh, selv også hvis den ikke gør, så tænker jeg, så håber jeg, at jeg har modet til at udgive den på et tidspunkt, for måske at kunne øh, ja, tage andre med ind under, øh, hvad sådan en proces er, og øh, at kunne inspirere og motivere nogle andre, der er på samme rejse eller overvejer at starte samme rejse, nemlig mod mod at blive mor. Og øhm, i dag er første gang, jeg optager noget, som jeg slet ikke aner, hvad det skal blive til. Og øh, jeg er overhovedet ikke nærmest overhovedet startet med den her proces endnu. Og tog jeg det første skridt i hvad der er min rejse, som jeg ikke aner, som sagt, hvordan kommer det til at ende overhovedet. Jeg håber selvfølgelig, at den ender med, at jeg får et lille barn på et tidspunkt. Men øhm, i går, der, der, der ringede jeg til min læge og tog det første teeny, tini tiny skridt i en proces, som måske er at blive solomor. Jeg, øhm, jeg ringede til min læge og øh, spurgte, om jeg kunne få en tid til en snak med hende om øh, fertilitetsbehandling. Og øhm, det kunne jeg godt. Jeg kunne bare komme på mandag, sagde de. Så nu har jeg en aftale på mandag, den 31. oktober, må det være. Og øhm, det er der, vi er på nuværende tidspunkt. <løbende> Så det er virkelig de helt spæde øhm, første skridt i den her proces, øhm, sådan rent action sit om man vil. Men det, som jeg er grund til, at jeg synes, det er interessant at, øh, at tale om allerede nu, det er fordi, at det opkald overhovedet at ringe til min læge, overhovedet at nå dertil, hvor jeg er klar til eventuelt at træde ind i det her system, som, som det er, øh, og hele den her proces i at blive solomor, det er, øh, det er noget, der har taget mig cirka to år, at blive klar til. Jeg er på nuværende tidspunkt 34 år gammel, og det er egentlig ikke, fordi jeg går og er på nogen måde desperat for at få et barn, eller desperat for at finde manden i mit liv, men samtidig så ved jeg, og har nok, jeg har altid vidst, lige siden jeg var helt lille, jeg har altid lavet med dukker i mange flere år, end jeg tror mange andre gjorde Mange af mine venner var begyndt at gå til feste, lavede jeg har stadigvæk med dukker. Og øh, jeg tror for mig har det altid bare været en kæmpe, kæmpe drøm at blive mor en dag. Og øh, derfor så havde jeg det sådan for, for to år siden, da jeg var 32 der havde jeg det allerede sådan. Jeg, det er en skræmmende tanke, men jeg vil ikke ende med at stå i en situation, hvor at jeg skal beslutte mig for sent, eller hvor at jeg har ventet for længe, til det kunne lade sig gøre. Og derfor så var det allerførste, jeg gjorde egentlig bare, at, øh, at tage til en fertilitetsundersøgelse på Herlu Hospital. Det kunne man få gratis på værende tidspunkt. Øh, jeg ved, at man kan få det samme, Øhm, på Rigshospitalet i dag. Jeg tror ikke, man kan på Herlev længere, men man kan i hvert fald i, i nu og her, nu aner jeg jo ikke, hvornår den her podcast overhovedet kommer til at se dagens lys, hvis den gør. Men jeg ved i hvert fald, at det er muligt forskellige steder, om ikke andet øhm, i privat regi også. For mig, der er, øh, der tog jeg, det var egentlig sådan lidt at Christina, min bedste veninde og jeg, vi var sådan, ej skal virkelig ikke lige få tjekket, at der er styr på vores æg, og sådan lige, lige få en idé om, hvor vi er. Og øhm, derfor så, så bookede vi en tid sammen, i stedet for sådan en øh, venindentur i spag, så var det en venindetur til Fertilitetsklinikken øh, på Herlev. <laughs> og øhm, det var sådan en proces, hvor man, øh, man ringede til dem, jeg tror vi ringede til dem i juli måned i... Øh, i 2020, og det var en kamp overhovedet at komme igennem på linjen. Men det gjorde vi til sidst, og så fik vi en tid cirka tre måneder senere. Så jeg kan huske, at jeg kom til Herlev med Christina under armen i september måned, og hun kunne så passende samtidig aflyse sin tid, fordi hun i tiden var blevet gravid, så hun havde jo så ikke rigtig brug for den undersøgelse alligevel. Og øh, jeg var til min undersøgelse, og alt så rigtig, rigtig fint ud. Æ, selvfølgelig, man får en, en blodprøve inden, øh, og får at måle, jeg kan ikke huske, hvad det her tal hedder, det skulle jeg måske lige have læst op på inden, men det kan man finde frem til. Æ, ens blod kan ligesom vise øh, et eller andet tal, som også er en, en indikator på ens fertilitet. Og øh, så får man så en samtale med en læge, og derefter en scanning, hvor at de kan se, Ens, ens æg, og hvad man har, og alle de her ting. Og øhm, mine tal var rigtig fine. Det er selvfølgelig, min blodprøve lå øh, på et helt almindeligt niveau for min dagværende alder på 32. Øh, men det var faktisk en lille smule skræmmende at se, hvor, hvor meget lavere det var, øh, end hvad det ville have været, hvis jeg var... 28, og det ved vi jo godt som kvinder. Det her pres, der bare er på ens skuldre på grund af det biologiske ur, i hvert fald, hvis man ønsker at få børn. Øhm, så jeg kan huske, at det tal, det skræmte mig sådan en lille smule, at sådan, okay, når, du ved, det var da fint nok at høre, at det, var, at det var helt normalt for min ældre, og det ikke var noget problem. Men jeg kunne også godt se, sådan, der skal nok ikke gå vildt mange år, før det kan gå hen og blive et problem, eller i hvert fald blive, blive svært. Øhm, men ud over det, så, så, så var... Alle de her spørgsmål, jeg skulle svare på, øh, som handler om ens øh, historik, og om man ryger og drikker og alt muligt andet, der scorede jeg faktisk, øh, så vidt jeg husker, så kan man indikere ligesom øh, ens svar. Øh, indikere enten, øh, at man lægger i den grønne ende, som er den bedste, den gule eller den røde. Det eneste sted, jeg personligt bongede lidt ud på den gule, det var, at øh, mit BMI var for højt. Og For mig var det også en kæmpe motivator til at ændre min livsstil, sådan så jeg kunne skabe den sundeste krop for mig selv, øh, både for mit eget liv, men også for en kommende babys liv. Så øhm, Det kan jeg heldigvis sige i dag, at min, min BMI er helt normal og over tilbage, hvor den skal være efter to års hårdt arbejde i, med træning og med kost. Men det er en helt anden snak. Men det var ligesom den eneste, der sådan bongede, bongede ud på den gule, og hvor jeg havde det sådan, at det kan man i det mindste gøre noget ved, så det er, jo, det er jo altid noget. Så fik jeg den her scanning, og alt så godt ud. Man kunne se, at der var masser af fine æg, osv. Så videre, så videre. Jeg kan huske, at hun sagde, at hun kunne faktisk se, at jeg havde en æggeløsning nu her, øh, som var på vej igennem den højere æggestok, og det var jo vildt, så meget man kunne se. Så et eller andet sted, så gik jeg derfra med en, rigtig, en rolig og positiv følelse, fordi det var jo selvfølgelig gode nyheder. Men samtidig så sagde lægen også til mig, hvilket jeg ikke forventede, at hun var sådan, hvis du gerne vil være mor, så synes jeg, du skal overveje øh, om et års tid, om du, øh, om du måske skal starte i behandling alene, eller eventuelt få, få taget nogle, øh, nogle æg ud og få frosset ned. Øhm, jeg fandt så ud af, at i Danmark er det ikke normalt, øh, at man bare kan få sin æg frosset ned til sådan en senere brug, som man sit hører om, hvis man ser kardasien så alt muligt andet. Øhm, det er mere normalt, at man, man ligesom skal have en, en donor eller en partner, hvor at man så får det lavet ind til, til de her embryos, jeg kender ikke ordet på nuværende tidspunkt på dansk, men som så øh, bliver frosset ned, og der havde jeg det sådan, at øh, ja, det er jo meget fint, men hvis jeg ikke har fundet den mand, jeg gerne vil have børn med, så kommer det jo ikke til at gøre, altså hvis jeg alligevel skal have en donor, så vil jeg lige så godt bare have barnet nu, hvis jeg kan, altså sådan, ja, det vil ikke, for mig er det ikke fordi, at jeg først er klar om fem år for eksempel, så hvis jeg alligevel skal gå det igennem, så kan jeg jo lige så godt se, om der er gevinst om et år. Øhm, så det, det satte mange tanker i gang på daværende tidspunkt, og det kan jeg huske, jeg synes var ret overvældende, fordi det er mega stress at få, få det lagt på sine skuldre og skulle tage en beslutning. Øhm, der er jo ingen tvivl om, at de fleste nok øh, håber på, at man finder den partner, man er forelsket i, og man gerne vil skabe en familie med sammen. Og for mig, der var jeg sådan, okay, hvad kommer jeg lige først? Fordi er jeg villig til at ligesom... Altså, skal man sætte sig på, at man når at finde ham, man gerne vil dele livet med, og så, og så bliver alt øh, godt og lykkeligt, som i, i eventyr, når man er vokset op med at læse? Øh, eller skal jeg ligesom parkere den tanke lidt, og, øh, og så gøre det for mig selv, og så, øh, så må man møde en senere i livet? Og den kan jeg huske, at på et daværende tidspunkt for to år siden, der synes jeg, at det var, det, det var meget. Det var meget information, det var mange tanker og beslutninger og alt muligt andet. Så jeg besluttede mig for at tage det roligt, som lægen havde sagt, at jeg bare skulle gøre det næste år. Og øh, ligesom den må jeg lige komme tilbage til, når jeg bliver 33. Så øh, jeg tænkte egentlig ikke, selvfølgelig lå den i baghovedet, men jeg tænkte egentlig ikke sådan vildt meget videre over det, øh, i det efterfølgende år, der gik. Da jeg så blev 33, så kunne jeg godt mærke, at øh, nu lå lægens ord i mit baghoved, og øh, igen var det jo ikke, fordi hun havde sagt, at altså, der var jo ikke noget galt. Selvfølgelig, man skal være opmærksom på, når man får sådan en undersøgelse, at det kan godt være, at de kan se, at der er mes, altså, det hele ser fint ud, og der er masser af fine æg, osv. videre. Men det, man jo ikke kan vide, det er kvaliteten af de her æg. Så det er jo nu engang bare en kendskærning, at, at den kvalitet vil falde, øh, jo ældre man bliver, og, og det ved vi alle sammen, at det kan blive sværere og svagere. Øh, vi er alle sammen forskellige. For, for nogen, øh, der er det at få børn alene på ingen måde en drøm. Altså der, er det, der vil det være, når man så vil jeg heller ikke have. Og for andre som mig, der er det sådan, okay, mand eller ej, jeg ved, jeg skal være mor så for mig, der var det helt klart, at for et års tid siden, så begyndte de her tanker at fylde mere og mere, og øhm, jeg kunne mærke faktisk, nu hvor jeg tænker tilbage, så, så kunne jeg mærke, at det begyndte at fylde ret meget i mit datingliv også, jeg kunne mærke, at jeg havde meget, jeg prøvede virkelig at sådan abstrahere fra det, men når jeg, når jeg gik på dates, eller når jeg datede en før i længere tid, så var det meget, det fyldte meget i mit hoved. Det var selvfølgelig ikke noget, jeg sagde. Jeg vil ikke skræmme manden væk, men det fyldte meget i mit hoved. Sådan, kunne han være den? Kunne han være en god far til, til et barn en dag? Eller Kan jeg se mig selv i en, en, altså, en relation med ham forhåbentlig for resten af livet, og øhm, jeg kunne bare mærke, at der var bare ikke... Det, for det første så blev det et forkert fokus. Øhm, det var nok svært at få succes med potentiel, et potentielt forhold fra starten, og det var mit fokus. Øhm, så jeg prøvede meget at, at stoppe de tanker for mig selv, og prøvede meget at tænke, okay, men fokus må være, vil han være en god mand for mig? Er jeg forelsket i ham? Øhm, gør han mig gladere, end jeg i forvejen er? Altså alle de her ting, som trods alt skal være på plads, hvis man overhovedet skal indgå i en relation. Øhm, for mig så har jeg været øh, single i mange år, med sådan kortere forhold her og der. Æm, ikke noget på nogen måde seriøst, så jeg er rigtig vant til at være mig selv, og jeg elsker faktisk at være mig selv, så jeg er også meget kritisk øh, med... Nogle andre ting i dag, end jeg var, da jeg var yngre. Da jeg var yngre, var jeg meget kritisk på udseende, og han skulle se sådan og sådan ud og være så og så høj og have den og den type job eller uddannelse. Altså sådan super overfladiske kriterier, som jeg tror, de fleste af os mænd som kvinden kender fra, at man var helt ung. Øhm, som oven er gået, så hviler man jo selvfølgelig meget mere i sig selv, og... Øhm, Selvfølgelig skal man være tiltrukket af et andet menneske, men jeg har slet ikke de former for kriterier i den dag i dag. Men jeg har til gengæld nogle kriterier i forhold til, hvad for en energi det her menneske kommer med, hvad for nogle holdninger og værdier de har. Øhm, et godt eksempel er, at jeg har været i to forskellige relationer, øhm, cirka 3-4 måneder hver, altså i hvert forhold i godes øh, de sidste to år. Og begge har været virkelig, virkelig søde, dejlige mænd. Altså, jeg har virkelig intet negativt at sige om dem som person, men jeg blev bare aldrig rigtig forelsket, og der var, det, for mig blev det bare sådan lidt blar Altså, det var da hyggeligt nok, når de var der, men det var lige så hyggeligt, når de ikke var. Øhm, og i de momenter, hvor der så var nogen altså nogle uenigheder eller et eller andet, så var det bare drænende et eller andet sted, fordi det sådan, mit eget liv er allerede så sindssygt nice. Altså sådan det liv, jeg har skabt for mig selv, gør mig så glad, jeg har så god energi, øhm, og godt humør, og nice mennesker omkring mig. Altså sådan, det er så sjældent, at jeg har en dårlig dag, fordi jeg virkelig, virkelig bare elsker mit liv. Så hvis ikke du som partner kan komme ind, og ligesom og ikke andet, give det samme eller mere til. Altså hvis ikke der er noget, der sådan, føles endnu federe, hvorfor skal jeg så have et, et, en anden menneskes holdning omkring mig hele tiden? Og, øh, og deres mening om alt muligt og uenigheder, og potentielle skænderier og alt muligt andet. Jeg kunne bare ikke rigtig se, at det sådan rigtig gav mig noget, end hvad jeg havde i forvejen. Og så er det jo typisk, fordi det heller ikke er den rette, og fordi man bare ikke er forelsket. Så for mig, der, sådan, der har sit der ofte gået lidt død på, på den bekostning. Og øhm, derfor så kan jeg også mærke, at her det sidste års tid, at øh, jo mere jeg prøvede at lægge de her tanker om, om kunne han være en god far og alt sådan noget her til siden, så godt som muligt i hvert fald, for at fokusere på, sådan, om hvem er han som menneske? Og kunne han være en god partner for mig, og kunne jeg være en god partner for ham osv. Så videre, osv.? Så videre så kunne jeg bare mærke, at jeg faktisk begyndte at blive mere og mere skræmt over overhovedet at skulle finde en potentiel far, fordi jeg var sådan. Jeg var, jeg var bare i de her dates af alle de forkerte årsager, jeg gik det op for mig for cirka et halvt år siden. Øhm, og derfor så stoppede jeg også med sådan aktivt at opsøge det selv, fordi jeg var sådan... Det, det fungerer ikke. Øhm, hvis jeg skal have en partner, så skal det være, fordi at det er en, jeg møder sådan lidt old school til, om det er til en fest eller whatever, hvor det nu er i livet, hvor det bare siger bange og så bliver man smæsk forelsket sådan, fint nok, det er jeg selvfølgelig åben over for. Øhm, altså jeg er altid åben over for livet og hvilken drejning det tager for en, så hvis det er det, der sker, så er det det, der sker. Men jeg kunne mærke, at jeg blev nødt til at stoppe med selv at opsøge gennem apps og andre ting, opsøge de her potentielle partner, fordi at det blev bare et helt forkert øh, fokus, der kom for mig hver eneste gang. Og jeg kunne også mærke, at jeg begyndte at få sådan en frygt for sådan, tænk hvis nu man bliver vild med en, og man så øh, får et barn sammen på et tidspunkt. Altså jeg er med mig selv, at jeg kommer ikke til at vente, til jeg er i slut 30'erne. Jeg ved, at jeg sådan, inden for de næste par år vil være klar til at blive mor. Så pludselig begyndte jeg også at tænke, hvad hvis nu jeg bliver forelsket i en af de her? Og hvad hvis så... Altså, jeg er klar til at blive gravid allerede næste år. Og hvad hvis jeg sådan... Så, altså, så godt kan man bare heller ikke nå at lære et menneske at kende på et år. Og sådan, hvad hvis det hele det går galt? Og... At man, altså, man har jo hørt så mange af de her historier fra, fra andre, yes, hvor det ender i totalt hat og briller og retssager og... Alt muligt. Altså jeg ved også godt, nu er det virkelig sådan de værste tanker, jeg tager på mig. Men igen, jeg blev bare nødt til at kigge på hele spektret. Øhm, og det skræmte mig rigtig meget, det her med, okay, det har været noget helt andet. Jeg ved godt, der er også masser af ting, der kan gå galt, hvis man har kendt hinanden i mange år. Men trods alt, øh, hvis, man, hvis man har været sammen lige noget længere tid, og, og man kender hinanden lidt dybere, så er der forhåbentlig en lidt bedre succesrette. Det, det vil i hvert fald føles mere trygt, øh, føler jeg. Man ved selvfølgelig aldrig, hvad der sker i livet. Så jeg kunne mærke, at jeg havde der sådan, at oh, tanken om at skulle sådan gå ind i så dyb en relation, også selv hvis jeg blev forelsket. Øhm, det, det er vigtigere for mig at blive mor, end det er for en kæreste. Altså sådan, og jeg, altså det, jeg kan mærke, at jeg har følt et pres på at skulle finde en, fordi at det lidt er lidt af det, som, som sådan. Man får at vide af at, at society, og det er den måde, man er vokset op på. Sådan, skal du ikke snart finde en, og når, har du mødt nogen? Og jeg nåede bare til et punkt her for nogle måneder siden, hvor jeg var sådan, hvad er det, jeg jager? Fordi jeg mangler virkelig ikke nogen i mit liv. Altså sådan, mit liv er seriøst som den vildeste dessert med lag og lag og lag på. Og det er bare sådan, altså den, alle lagene på denne her Sunday, de er bare fyldt op, der alt det gode krymmel, der er glitter og fireworks. Og vidderligt, hvis jeg mødte en fantastisk mand, jeg blev død forelsket i, så ville det være The Cherry on Top. Altså sådan det er der, jeg er. Så når man er så glad og så lykkelig i sit liv, og samtidig ved at se at få en baby, vil være et endnu større Cherry on Top nu, hvor jeg tænker over det. Så derfor så vidste jeg også bare, at tanken om at begive mig ud af den, af den retning når man ikke har mødt nogen endnu, den skræmte mig faktisk sindssygt meget. Tanken om at skulle potentielt have et barn med en mand, som skal have lige så meget medbestemmelse, øh, når man ikke kender dem bedre, og, øh, og alle de ting, der potentielt kunne gå galt. Øh, tanken om også at møde en, hvor at man så pludselig måske havde svært ved det sammen, og altså, der var bare, jeg var sådan, jeg er faktisk ikke villig til at gå på kompromis, med at få et barn og øhm, derfor så kan jeg godt mærke, at over de sidste halve år især, så har jeg øh, skruet totalt ned for, for dating og for opsøg. Øh, jeg har stadigvæk datet nogen, men det har været nogen, jeg har sådan mødt øh, mere sådan naturligt over sommeren og, øh, og det har været rigtig hyggeligt og dejligt, men ikke noget, der sådan var mere seriøst end det. Så det er sådan jeg har været åben og jeg er stadigvæk åben men nu kunne jeg også bare mærke, at jeg bliver nødt til måske at kigge frem mod det næste skridt. Og øhm, der sker så det, at min veninde, Melene Vindekilde, som øh, nogen måske følger på, på Instagram, og som har været meget åben om at tale om, om sin fertilitetsbehandling, hun starter i fertilitetsbehandling april 2022, så vidt jeg husker deromkring. Øhm, og... Øh, hende og jeg har egentlig altid, eller ikke altid, men det sidste måske to-tre år, har vi talt meget om sådan, ej, når vi skal være møder en dag, så skal vi lave vores egen mødergruppe og lade os prøve at time. Det er også noget sjovt billede, som man jo nu nogle gange ser med sine veninder, og, og det ved man jo aldrig, hvordan det kan lade sig gøre. Men hun startede i uh, fatalitetsbehandling for at blive solomor i, i foråret, og øhm, det har været... Vildt interessant for mig at ligesom følge hendes rejse på sidelinjen. Øh, følge med i de processer, hun gik igennem. Hvordan fungerer det overhovedet? Altså lære alle de her nye, øh, de her nye ord omkring sådan nogle typer behandlinger. Hvad er muligt? Hvad sådan, ja, hvad er processen? Og, og så videre og så videre. Og øh, Melene, hun har været rigtig god for mig til også at skubbe lidt på og se, du skal selvfølgelig ikke gøre det, hvis ikke du har lyst til det, men overvej lige, om du skal måske lige prøve at sikre dig selv i forhold til, at du er stadigvæk kun øh, 34, og øh, altså heller nu end, end senere. Øh. Så det, det, vi har haft en masse gode snakke om det her i løbet af, af det sidste halve års tid, og øh, så sker der det, at for tre uger siden, så skriver Marlene til mig, jeg vil bare lige sige, at lige nu er der altså kun fem måneders ventetid øh, i det offentlige på behandling. Og jeg var bare sådan, oh my god, fem måneder. Altså nu ved man jo ikke, om man bliver gravid i første forsøg, men øh, fem måneder, det er jo lige om lidt, tænkte jeg bare. Så jeg fik helt kold sved, og jeg tænkte bare sådan, ej, ej, ej det, det kan jeg slet ikke, det er jeg slet ikke klar til. Øh, men som hun så sagde til mig, så siger hun, hvorfor ringer du ikke til din læge? Det er jo step number one og får en samtale med din læge, og får en henvisning til en udredning, som jeg jo så ikke har fået endnu, men jeg går ud fra af noget, eller den undersøgelse, jeg fik på Herlev for to år siden. Øhm, får derfra at komme ind i systemet, og så kan man jo sige, hvis jeg så bliver tilbudt en tid til rent faktisk at blive insemineret, eller hvad der nu vil være den rette behandlingsform for mig. Det kommer jo an på, hvordan det hele ser ud. Der kan jo ske meget på to år, forhåbentlig er alt stedet Men fint. Men ligegyldigt, hvad behandlingsformen måtte være, så går der jo lige noget, noget tid i det her tilfælde, som det er nu, hvis omkring de der 5-6 måneder. Men altså, nogle gange kan det også tage op til længere tid, og jeg ved ikke, hvis... Jeg ved ikke, hvordan det er, så hvis det går med allerførst, så kan det jo godt være, at jeg ikke lige er first up, fordi at, at der er nogen, der måske er... er er lidt ældre, som øh, måske er mere kritiske at få i gang. I don't know how it works, det finder vi ud af. <laughs> jeg, skal nok, øh, jeg skal nok løbende opdatere øh, på de her afsnit, og så må vi se, om der er nogen, der får nogensinde lov til at høre dem. Men øh, i hvert fald, så, øh, så kunne jeg jo godt se, at hun havde en pointe i det, og som hun sagde, prøv at høre, bare fordi man er i systemet så betyder det jo ikke, at der er nogen, der tvinger dig til i sidste ende at få behandlingen. Altså det er jo først i momentet, hvor du lægger på den brix, at der reelt kan ske noget. Alt andet op til, det er jo bare interessant at finde ud af. Og selvfølgelig skal man jo ikke øh, spille nogle ressourcer eller noget, det er klart, hvis ikke det var, fordi det var en stor drøm og, og noget, jeg rigtig gerne ville, så ville jeg selvfølgelig ikke gøre det. Men jeg kunne godt se, at der var en pointe i hellere at komme ind i det system nu, hvor det stadigvæk er skræmmende, og hvor at jeg måske ikke føler mig helt klar, og hvor jeg tænker, ej, jeg ved ikke engang, om jeg vil være solomor. Øh, måske, jeg har overvejet det rigtig meget, og jeg kan faktisk efterhånden se rigtig mange fordele ved det. Øh, det kan vi komme ind på på en anden episode, men, men sådan, puha, det er det godt nok et stort step, og ej, det ved jeg slet ikke, om jeg vil være klar til, hvis jeg fik det tilbudt allerede om fem, fem måneder. Men igen, der er jo ikke nogen, der tvinger ind til noget. Så jeg havde egentlig allerede besluttet mig for der er Melene, hun sagde det her for tre uger siden og, og ringe til min læge. Og af en eller anden grund, jeg, der har prøvet det her før, har, kan forhåbentlig ikke genkende til det. Det ved jeg i hvert fald, at Melene kunne, da jeg talte med hende om det efterfølgende. Af en eller anden grund, så tog det mig stadigvæk yderligere tre uger at lave opkaldet, selvom det bare er en lægetid. Altså, sådan, det er ingen engang undersøgelsen endnu. Det er bare, jeg skal op og tale med min læge, for at forhåbentlig få en henvisning til en undersøgelse. Men bare det skridt, og det er jo nok noget at gøre med, at, at det selvfølgelig er en kæmpe ting øh, psykisk for en at skulle åbne op øh, for, for hele denne her verden, øh, og potentielt gå den vej. Så det var så svært for mig. Jeg tænkte også bare, hvad siger, hvad siger man overhovedet? Øh, skæbnen vil så have, at Malene hun, øh, fortæller mig i mandags, at hun er blevet gravid på hvad jeg tror er hendes tredje forsøg, hvis jeg ikke husker helt forkert. Øhm, og øh, det gjorde mig bare så sindssygt glad på hendes vegne, at øh, jeg ved, hvor, hvor meget hun har gået igennem det her sidste halve år, og samtidig er det selvfølgelig også enormt privilegeret. Jeg ved, der er folk, der, der går mange, mange år og, og knø, altså virkelig kæmper en kamp for at blive gravidet. Så på den måde, så er det jo fantastisk, at det er sket så hurtigt for Malene. Men jeg blev så glad på hendes vegne, og det gav mig bare så kæmpe en, en motivation til at, øhm, at endelig få taget, altså, få taget mig sammen til at lave det opkald selv. Og igen nu, alt det har sket denne her uge, så øh, jeg håber, at når den her, eller hvis forhåbentlig når den her øh, podcast bliver udgivet på et tidspunkt, at, uh, at Malene har fået sin lille baby, og at alt er godt. Uh, vi ved jo selvfølgelig alle sammen godt, at der er ved uh, graviditeter, og, og de kan gå i sig selv igen, og alt muligt, så det er jo early days. Um, men um, ja, jeg har en god fornemmelse omkring det, så forhåbentlig, forhåbentlig giver det mening, at jeg også har nævnt det her, når den her dag kommer ud. Men i hvert fald, så... Um, så gav det mig det skub, jeg havde brug for, til at tænke, okay, jeg ringer i morgen. Og øh, så stod jeg så i går morges, med den her telefon, og jeg tænkte bare, altså, oh my god, hvad skal jeg overhovedet sige? Altså, det her, det lyder måske så sådan underligt, for, for nogen, der ikke har prøvet det. Men jeg rystede, da jeg ringede op til min læge, og det gør jeg altså ikke normalt, når jeg skal ringe til min læge, om et eller andet, det er jo bare et hurtigt opkald. Jeg var sådan helt ude af min comfort zone. Det var nok, hvis ikke det mest grænseoverskridende, så noget af det mest grænseoverskridende, jeg nogensinde har prøvet. Og det er jo 100% fordi, at det er åbne op for hele den her potentielle rejse, det kan ende med at blive. Øhm, men så jeg ringede til min læge og fik fat i en sød receptionist, og jeg sagde, hej, jeg kunne godt tænke mig at bestille en tid til at tale med min læge om fertilitetsbehandling. Og hun sagde, Hvornår kunne du tænke dig at komme forbi? Så siger jeg, whenever. Og så sagde hun, hvad siger du til mandag 11.15? Jeg sagde, det er super. Vi ses, hej hej. Så øhm, det tog jo sådan cirka et minut. Og, øhm, og for den aftale i hus øh, versus de tre uger, jeg havde gået og taget mig sammen til det specifikke skridt, for ikke at tale om de to år inden da, hvor man bare har gået og haft den luren i baghovedet. Skal man, skal man ikke? Øhm, alt det her. Og øh, da det var færdigt, så havde jeg bare lyst til at græde. Altså på en måde at glæde, men også at sådan at være mega skræmt og ude af min comfort zone. Og hele dagen var jeg bare sådan... Jeg vidste slet ikke, hvilket ben jeg skulle stå på. Jeg glad for, at jeg havde en travl dag på arbejdet, øh, som fik mig til at glemme det lidt. Men jeg var sådan helt øh, rysteagtig den første halve time efter der. Og, øh, og jeg sendte en, en besked til Malene, og hun er bare sådan, ej, jeg kender det så godt, og du ved, hun er jo bare en kæmpe støtte. Øhm, senere på aftenen, så, øh, så fik jeg fat i Christina og øh, hendes søster og min egen lille søster og fortalte dem, at øh, det her, det er en proces, jeg åbner op for. Hvad der kommer til at ske? Jeg har det sådan lidt, hvad universet guide mig. Skal jeg være solomor? Møder jeg en fantastisk mand? Whatever is meant to happen, will happen. Nu sætter jeg gang i den her proces, og øh, så må vi bare lidt se, hvad der sker derfra. Fordi så føler jeg i hvert fald, at jeg har sikret mig selv, så jeg ikke pludselig står om et år eller to og er sådan mega, mega klar. Og så skal man først i gang med hele den proces, for så tror jeg, at det kan blive endnu hårdere psykisk også, øh, fordi man bare gerne vil have, det skal være nu. Så heller eller andet sted komme i gang nu, hvor man er sådan et oh my goodness, I don't know, end øhm, at vente, til man er så mega klar, om man så skal vente. Og øhm, heldigvis var de bare så støttende og Jeg har jo talt meget med dem om det over årene, det vidste jeg godt, det vil være. Og øhm, jeg fik sagt til dem, at selvom det her er virkelig langt væk, og jeg ikke engang har været til alene endnu, hvis der skulle komme en graviditet en dag, og hvis jeg skal øh, være solomor, så har jeg virkelig brug for at hvis man ellers må hive tre mennesker med i det her delivery room, at de er der. Fordi jeg kunne faktisk ikke forestille mig nogen mere powerfuld måde at bringe et barn til verden med fire søstre i et rum og bare have denne her sådan female empowerment birth. <løbnet> det er meget sådan. typisk mig at have det sådan her. Øhm, og de var jo bare helt oppe at ringe, og der var ikke noget, de heller ville. Og der tænkte jeg bare, det der skræmmer mig mest ved hele denne her proces, det eneste, faktisk, det eneste tvivl, jeg har, øh, det er frygten for ensomhed i det hele. Det er nok min største frygt. Og min anden frygt, det er øh, at frarøve mit kommende barn, en far. Øh, for selvfølgelig er der en masse værdi i at, at have en, øh, en mand med, eller en, en kvinde, hvad man nu er til. I mit tilfælde vil det være en mand, og, øh, som, som kan give jer far. Det er klart... Øh, det er jo en kæmpe, kæmpe vigtig rolle, og, øh, og det er jo selvfølgelig også nogle ting, man, man gør så overvejelser omkring. Men samtidig er jeg også kommet lidt frem til, hvis ikke jeg kan give mit barn en far, hvor jeg ved, der kommer til at være ro i hjemmet, og det hele kommer til at være godt. altså Hvis jeg på nogen måde har tvivl allerede inden, så tror jeg, at det kan blive meget mere, øh, et meget mere roet opvækst for et barn og øh, at skabe mange flere ar, end det kan gøre, hvis man bare har en mor, som bare er fyldt med kærlighed så vi må se hvad der sker alt kan faktisk ske jeg kan mærke nu nu er der lige gået en dag jeg, kunne, jeg havde faktisk ikke besluttet overhovedet at jeg nogensinde ville tale om det her eller at jeg ville lave en podcast om det det slog mig i går efter jeg havde lagt på med lægen så var jeg sådan et oh my god alle de her følelser de pumper rundt i min krop lige nu alle de her tanker i need to talk about it. Så jeg vidste bare, at øh, jeg skulle i, i studiet ASAP, så jeg kunne sådan få luft for de her tanker. Og øh, nu sidder jeg så her øh, cirka et døgn efter, jeg har lavet den her opringning til lægen, og, og tager det her øh, første afsnit i den her form for lyddagbog, som det er. Og øh, jeg kan mærke nu, så har de der første skræmmende følelser lagt sig, og i dag, der har jeg bare haft et kæmpe smil på hele dagen. Jeg har det bare sådan, gud, hvor er jeg glad for, at jeg har taget ansvar over den her situation, som har pumpet rundt i mit hoved de sidste lidt over to år. Altså sådan, nu er jeg ligesom i gang, og så må der ske det, der skal ske. Jeg kan ikke rigtig gøre mere nu. Nu har jeg ligesom gjort det, jeg kan for forhåbentlig at sikre mig, hvad det her angår, og så kan man ikke gøre mere, og det tror jeg faktisk kommer til at gøre, at jeg kan slappe af på en helt anden måde øh, sådan i det hele taget i min hverdag, og også i en eventuel relation, hvis jeg møder nogen. Så det er det sådan, jeg jeg ja, men altså, du ved, det, der er ligesom noget in place. Det tror og håber jeg øh, kan gøre, at jeg sådan kan slappe meget mere af. Og øh, derfor bliver det jo også bare spændende at se, hvad alt det her byder på, og øh, ja, hvad min rejse kommer til at være om jeg ender med at blive solomor, om det ender med at blive noget andet. Øhm, jeg tænker, at jeg kommer til at lave en episode, hver gang der ligesom er noget nyt at berette om, og, øh, og også lave øh, nogle episoder, måske bare generelt om de her tanker, der, der kommer til at opstå i, i løbet af det her forløb. Øh, hvad jeg ender med at vælge, øh, hvad der ender med at overhovedet at være muligt. Øh, ja, det er lige nu øh, en stor jungle af ting, jeg ikke aner, hvad der kommer til at ske. Men det føles faktisk rigtig rart, at det sådan lidt er ude af mine hænder. Altså nu, øh, nu har jeg taget den her beslutning med at komme ind i det her system, og så ser vi, hvad der sker derfra. Og jeg er vokset heldigvis meget op med at have et meget laid-back-sind øh, i forhold til, sådan der skal det, der skal ske. Øh, så jeg tror også bare, at jeg vil sætte mig på denne her... Æ, kæmpe rutsjebane, som det helt sikkert kommer til at være, og så bare se, hvor, øh, hvor den ender. <laughs> og sådan, ja, bare lade mig, lad mig rive med og følge med i processen, uden at gøre mig sådan helt vildt mange store tanker, før der er noget, der skal gøres øh, tanker omkring. Æ, og så forhåbentlig, så vil det give sig selv, når, hvad der føles rigtigt, når hvis jeg pludselig får mulighed for behandling, øh, afhængig af, hvor jeg er i mit liv til den tid. Æm, hvis det her, det ender med at blive mere end bare en lyddagbog og en potentiel øh, række af forskellige podcast-episoder, så tænker jeg helt sikkert også, at det vil være interessant at hive nogle gæster med ind over, så hvis du lytter til denne her episode, så er det fordi at jeg... Øh, jo, har valgt at udgive den som en lille podcast-serie, og så vil jeg næsten allerede nu kunne sige og øh, kunne love, at der kommer til at komme nogle interessante episoder, også med, med gæster, med andre kvinder, der har gennemgået det samme. Øh, jeg tænker i hvert fald, at øh, Malene skal være den første gæst, når den tid kommer. Så øh, lad os se, hvor mange episoder det bliver til. Lad os se, hvad der er i vente. Øh, det bliver spændende. Det er en sjov måde at gøre det på, og, øh, og jeg tænker, at det er som sagt rigtig terapeutisk for mig selv at optage det her undervejs. Jeg tænker også, at det er en meget sådan, ro og ægte øh, måde at høre om sådan et her forløb på, hvor tit og ofte øh, mange af de her podcasts, som der jo er rigtig, rigtig mange af, hvor der taler om de her emner, så er det jo tit og ofte i hvert fald sådan på bagkant, man hører om historierne, og ikke så meget dokumenteret, mens det skete. Øhm, og det, det er jo også super fint, men det kan jo måske være svært at huske præcis de følelser, man sidder med i, i momentet, når man ligesom kigger tilbage, og, og der er gået lang tid, så, øh, ja, så er det jo bare svært at huske helt præcis, hvordan det var. Så det her, det bliver i hvert fald meget øh, live as we go along, selvfølgelig, så, øh, så kan det være, at det her, det først udkommer om who knows, et år, to år. Det vil tiden vise. Men, øh, men det er i hvert fald en måde at få et meget direkte indblik i en, der går igennem det. Og hvordan, hvad de her forskellige processer er. Og hvad, hvad det medfører af følelser og tanker og overvejelser og Så videre. så øh, ja, jeg håber, I har lyst til at lytte med. Og øh, ja, være med på den her rejse sammen med mig. Som forhåbentlig er endt i et lille barn hvis denne her podcast den bliver udgivet. <laughs> øhm, det sjove var faktisk sådan en lille anekdote, inden jeg runder af, at øhm, da jeg var på vej hen til studiet, så, øhm, så hørte jeg en podcast, som overhovedet ikke har noget med moderskab eller børn at gøre. Øhm, det er sådan bare sådan en hyggesnak-podcast, som bare sådan er meget lidt lydlig. Og øhm, jeg lyttede til den nye episode, og så fortæller verden, at hun i weekenden havde været i Disneyland med øh, sin datter, og øh, sin veninde og hendes datter. Og veninden havde også haft en veninde med, som hun kun havde mødt et par gange, som havde øh, sin datter med, som hed øh, det babynavn, som umiddelbart er mit favorit, hvis jeg får en pige i hvert fald. Øh, og det, at hun bare nævnte det navn, så var jeg bare sådan, oh my god, it's meant to be. Så øh, ja... Hvis jeg får en dreng, så øh, får han også en variation af det. <laughs> no. Ej, men øh, det er jo heldigvis ikke det, der er det vigtige. Men det var bare sådan meget sjovt lige sådan, gud, altså, nogle gange er der bare mere mellem himmel og jord, og nogle gange så ser man bare nogle små sådan, tegn og signaler, hvor man er sådan, it's meant to be. Det har det kommer til at blive skide godt. Så forhåbentlig bliver det rigtig, rigtig godt, og øh, forhåbentlig kan den hjælpe jer, der sidder med de samme øh, overvejelser, øh, eller så måske af på vej, og, eller er igennem det på den anden side, som finder det interessant at lytte til øh, give eller et eller andet. Øh, hvis I kender nogen, der går igennem det, så del endelig denne her episode. Og øh, så tænker jeg, at næste episode bliver en lille opsummering af, hvad der er sket øh, til, mine, til min lægekonsultation på mandag. Så øh, stay tuned for that. Tak fordi du lyttede med.